0: Vamos vamos orar para iniciarmos a aula de hoje? Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua bondade derramada em nossas vidas, por tudo aquilo que temos recebido do Senhor, a nossa salvação, a nossa vida, a condução dos nossos dias de acordo com o teu padrão, Senhor. Fale aos nossos corações hoje, nos instrua, nos ajude a aprender aquilo que o Senhor deseja, da tua palavra hoje, Pai, esteja conosco, abra os nossos corações, para estarmos atentos à tua palavra, assim nós oramos, em nome de seu Filho Jesus, amém. Muito bem, na aula anterior, nós vimos basicamente capítulo 14, 15 de Gênesis, onde a gente viu que Canaã, a terra onde Abraão havia entrado, estava um caos. né? guerras, batalhas, reis contra reis, e Abraão precisou sair em socorro do seu sobrinho Ló. Ló havia sido levado cativo, então Abraão tem que se dispõe, pega os seus homens e vai em resgate de Ló. Ele é vitorioso e na volta ele encontra com aquele personagem, que nós vimos um personagem misterioso, né, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que era o Melquisedeque. E Melquisedeque abençoa Abraão e revela para Abraão, olha, esse esse Deus é o Deus Altíssimo, criador do céu e da terra, e foi esse Deus que deu a vitória para você na batalha, não foi a sua estratégia militar, os seus homens treinados. De fato, né, com 300 homens, 318 para ser mais exato, ele não conseguiria vencer um exército como a gente viu, que era avassalador nas batalhas, mas ele venceu. Então, é, Melquisedeque encontra com ele e é abençoa, e a gente viu um pouco o, o significado de né, uma um símbolo do... do do ministério sacerdotal de Cristo Cristo é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque a importância deste homem que aparece lá para Abraão e Abraão reconhecendo quem ele era que ele era sacerdote de Deus e que Deus dera a vitória ele oferece o dízimo não ao rei Melquisedeque mas a Deus Através do sacerdote Melquisedeque, ele oferece o dízimo de tudo que ele havia conquistado na batalha. Depois disso, o Senhor aparece a Abraão, e e ele vem dizer a Abraão, já no capítulo capítulo seguinte, Abraão, olha, não tenha medo, não tenha medo, eu vou ser o seu escudo e a sua recompensa vai ser muito grande. Porque Abraão poderia ter pensado, puxa vida, a partir de agora a minha vida vai ser uma eterna batalha, né? uma eterna guerra, já que eu me meti nessa guerra contra reis poderosos. Né? E Deus vai falar, não, fica tranquilo, eu vou ser o seu escudo. E a sua recompensa vai ser muito grande. Nisso, é, Abraão dá como que uma, uma reclamadinha, né? um certo desalento. Assim, Mas Deus, tudo bem, o que mais o Senhor vai me dar? Só vai me dar uma recompensa? O que mais? Eu já tenho muito, eu sou muito rico. Se tudo que eu tenho, eu não tenho um herdeiro, não tenho um filho, vai ficar para quem? É. Então Deus vem e conversa com ele e faz, nós vimos, aquela aliança com Abraão. Oh, esteja certo, eu vou cumprir a minha palavra. Então ele faz uma aliança formal, aquela aliança dos animais, né? Onde somente Deus passa pelos animais. Ele faz com que Abraão caia em profundo sono. De modo que somente Deus passou pelo pelo sacrifício. Somente Deus se comprometeu com a sua promessa. E ele revela para Abraão. Leva Abraão para fora e mostra os céus. né? Mostra as estrelas e fala assim, olha, se você puder contar as estrelas, tenta contar. A sua descendência vai ser assim, numerosa como as estrelas do céu, que não se pode contar. E quando isso acontece, Abraão tem um fato importante. Ele crê no Senhor. Quando Deus faz essa revelação, Abraão crê. E o texto diz que essa crença foi creditada a ele como justiça ele foi justificado pela fé naquele instante justificado pela fé e a gente tratou um pouco a importância disso também para nós hoje né? A, a nossa justificação pela fé não por obras, não por cumprimento de regras não por qualquer coisa que a gente faça mas simplesmente pela fé no Senhor Jesus então ali está o padrão da fé uh, no resgate de cada um de nós. Nós vimos também que no final da aula passada, quando uh, o Senhor fala para Abraão que ele vai ter um filho, bom, não ficou muito claro para Abraão como é que era isso, né? E ele e Sara chegaram à seguinte conclusão: bom, Abraão vai ter um filho. A esposa Sara era estéreo, não podia ter filhos, e já estava com a idade muito avançada, não tem jeito. Então, eles tentam dar uma ajudinha para Deus. Né? Aquela ideia brilhante de Sarai, assim então faz o seguinte, olha, é você que vai ter o filho, não eu. Até onde a gente sabe, né? Então, pega aqui a minha, minha escrava, minha serva, e tem um filho com ela. Assim, ela é minha escrava, o filho dela vai ser meu, então quem sabe eu consiga constituir uma família através da minha serva. E põe esse plano em prática. né? Então aí nós temos essa ajudinha que eles propuseram para Deus. O que, que acontece? Agar engravida, dá Agar para Abraão e ela fica grávida imediatamente assim que ela se viu grávida ela começou a desprezar sarai e aqui desprezar é a tratar alguém de forma desonrosa alguém como se não tivesse valor algum alguém insignificante do tipo assim cara, você é mulher e não, não consegue dar um filho para o seu marido eu aqui ó ah, me deu lá já tô grávida eu, eu que sou mulher de verdade você não é nada tentando desprezar, humilhar a sua, a sua senhora Sarai, ela tem uma reação forte até uma reação até, vamos dizer, intempestiva quando isso acontece e, falando de Abraão, né, no versículo 4 ele possui o Agar e ela engravidou quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora o que, que Sarai faz? Então Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo, com pessoa. Coloquei a minha serva nos seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me que o Senhor seja juiz entre mim e você. Senhor, faça alguma coisa, olha aí. O o que aconteceu? né? Veja que a ajuda deles para Deus... Em vez de trazer um filho, de trazer alegria, o que é que trouxe? Confusão. né? Trouxe desgosto, trouxe descontentamento, trouxe brigas. Eles não se atentaram ao que Deus queria, mas o desejo deles de fazer alguma coisa deu errado. Tiro saiu pela culatra. né? E agora... Somente agora é que Sarai recorre ao Senhor. né? Antes ela podia ter perguntado, eles podiam ter perguntado a Sarai, e aí, o que nós fazemos, Senhor? Mas não, foram lá e tomaram a iniciativa de ter o filho através da serva. E agora ela vai recorrer ao Senhor, que o Senhor seja juiz entre você e mim. Bom, o que que Abraão faz? O que que Abraão faz? Abraão, como todo bom homem, ele se livra do problema, né, claro, o que, que Abraão fez? Ele entrega nas mãos da esposa, vira para ela e fala assim, olha, Sarai, a sua, a sua serva, a sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor, ela é a tua serva, ela está te desprezando. faz o que se achar melhor, quer dizer, ele não tomou uma atitude, que sarai faz então sarai tanto maltratou agar que ela acabou fugindo o que foram esses maus tratos não está não tá descrito né? se foi físico verbal é, social moral não sei mas ela maltratou a ponto da escrava fugir fugir para onde não é que nem aqui que você sai daqui e foge para Paulina. Ela fugiu para o deserto, não tinha nada para fugir, não tinha lugar para fugir. E ela fugiu ah, para um lugar que ela podia perder a vida. Ela foge. Veja que interessante, a que havia se tornado insolente com a sua senhora, não aguenta o tranco. Né? Ela foi insolente, ela agiu errado. Quando se viu grávida. Foi lá menosprezar a sua senhora. Só que aí, a hora que vem, o troco ela não aguenta. Ela não aguentou a pressão e fugiu para o deserto. Uma situação terrível para ela. Uma situação extrema. Vejam que Agar acaba sofrendo. Ela não tinha pedido nada daquilo. Ela não foi lá e se voluntariou. Olha, deixa aí que eu resolvo esse negócio, né? precisa de um filho para ele, deixa que eu, foi lá, se apresentou como voluntária. Não, ela foi como serva, como escrava, foi colocada naquela situação, ela não tinha escolha. E agora ela estava sofrendo as consequências de um ato dos seus senhores, e não da sua escolha. Ela se tornou uma vítima daquela situação, uma vítima, da situação proposta por Sarai e aceita por Abraão. Ela estava sofrendo. E quando ela foge para o deserto, ela se vê sozinha e ela estava indo para onde? Para uma estrada para sur, que era uma estrada que ia em direção ao Egito. Ela estava tentando voltar para casa. Dificilmente ela ia conseguir. Uma mulher, sozinha, grávida, no deserto. Não, ia, não tinha muita chance de, de sucesso. Somente o desespero que fez com que ela tomasse essa atitude tão, tão extremada, né a ponto de ela precisar ser socorrida. Ela ia morrer. Então, quando ela está lá no deserto, o anjo do Senhor, o próprio Senhor, intervém e manda ela voltar para casa. Fala para ela, olha, vai, volta, se apresenta para sua senhora, se humilhe, porque eu tenho planos para você também. No versículo 10, disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Olha só, ele fala para ela, volta para sua senhora, se humilha, fica lá, porque eu tenho planos para você. Você tem um filho? E esse filho é filho de Abraão, então você, a sua descendência vai ser multiplicada. A mesma coisa que ele havia dito para Abraão, né? que o Senhor havia dito para Abraão, sua descendência vai ser muito grande e ele diz isso para ela também agora. E se havia alguma dúvida de quem é que estava falando com ela, no versículo 11 aparece assim, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho. Ninguém sabia que ela estava grávida, né? Quer dizer, somente um ser divino, o um anjo, poderia saber que ela estava grávida. Você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome Ismael, porque o Senhor a ouviu no seu sofrimento. Então Deus saiu em socorro dela, no sofrimento dela, veio intervir, porque ela, estava, ela, estava, ela teria o um filho de Abraão. Uma situação que ela não pediu para estar. Uma situação que ela não não teve escolha, que ela foi obrigada a entrar nessa situação. E no sofrimento dela, Deus intervém. E Deus continua e faz para ela uma uma declaração bastante forte a respeito do que aconteceria com o futuro dela, com com o filho dela. Ele continua no versículo 12. Ele, falando do filho, será como jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. é Que tá se escutar isso do seu filho, né? Seu filho vai ser um briguento, vai brigar com todo mundo, todo mundo vai brigar com ele, né? Não sei o que passou pela cabeça dela, mas um jumento selvagem, alguém incontrolável, alguém indomável, alguém que você não consegue lidar. Né? Sua mão contra todos e todos contra ele. O que isso quer dizer? Que a sua mão contra todos é o pecado que ele cometeria. Assim ele seria, alguém incontrolável. E a mão de todos contra ele seria o castigo que ele teria pela forma como ele iria agir. Veja um homem agressivo que nasceu numa situação de bastante violência, num lar hostil. E que terminaria de uma forma bastante hostil também. Começou com hostilidade e terminaria com hostilidade quando ele é expulso de casa. Então, veja que a história dele é, não começou bem e não vai bem até hoje. Né? Essa briga entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac até os dias de hoje, como a gente vê, né? Árabes e judeus brigando até hoje. Uma briga que começou ali. Nessa ajudinha que Sarai quis dar ao Senhor. Bom, vejam aqui essa situação de conflito com seus irmãos. É, a gente vê logo depois, no capítulo 25 de Gênesis, falando dos descendentes... Ismael, seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira do Egito. Então ele estava ali ao sul, do Negebe para baixo, até a divisa com o Egito, na direção que vai para a sur. E viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então, logo de cara, na primeira geração, já era hostilidade, né? briga, confusão, atrito, né? Não havia uma uma vizinhança harmoniosa. Imagina você ter um vizinho que você briga dia assim e dia também. né? Era assim, ele brigava com o vizinho todo dia, com os vizinhos. né? Em permanente hostilidade contra todos os seus irmãos. Não era estranho, eram seus irmãos. né? Hostilidade total. Então, um homem violento nascido ali. Então, quando isso acontece... Olha a reação de Agar, Agar bendiz ao Senhor, porque até até esse momento, para quem Deus tinha aparecido? Para Abraão, Deus tinha falado com Abraão, agora a primeira vez Deus aparece falando com outra pessoa e é exatamente Agar a serva. Então ela reconhece e bendiz a Deus. Em Gênesis 16, 13. Esse foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Olha, o Senhor, que eu vi aquele que me vê. Então veja que num lugar improvável, numa situação improvável, Deus se apresenta para ela. Interessante quando ele se apresenta para Agar, ele pergunta, Agar, e aí, o que está acontecendo? E ela é muito clara, estou fugindo da minha senhora. Ela não, não tem papas não, ela não tenta inventar uma história. Estou fugindo da minha senhora. E ele manda ela voltar. Então ela louva a Deus e reconhece que foi o Senhor que apareceu certamente ela ouvia as histórias né, de que Deus falou, que Deus apareceu sempre para quem? para Abraão mas agora ela se surpreende Deus, eu vi aquele que me vê Quer dizer, Deus me viu, Deus me encontrou Deus veio em meu socorro e faz toda aquela revelação para ela bom, fim da história aos 86 anos, Abraão tem o filho com Agar, a escrava egípcia, e o nome Ismael. Bom, quando nasce Ismael, acontece... não é algo novo na vida de Abraão, mas há um período de silêncio na relação dele com Deus. Treze anos de silêncio. Imagina, treze anos sem nada, sem uma voz, uma revelação, 13 anos, é muito tempo. né? Então, do nascimento de Ismael até o nascimento do filho da promessa, passariam 14 anos. Interessante que Deus não se sentiu pressionado pelo que eles fizeram. né? Puxa vida, eles estão botando o carro na frente do... O carro na frente dos bois, né? Então vamos apressar essa história. Senão nós vamos fazer mais bobagem. Não, Deus não se apressa. Deus não se sente pressionado pela iniciativa deles. Deus segue no seu plano como ele havia planejado. Veja que as coisas não acontecem quando nós queremos, quando eu quero, quando eu desejo, como eu quero, da forma que eu desejo. As coisas acontecem quando Deus quer, da forma que Ele quer, quando ele deseja. Deus não se sente pressionado por aquilo que eu faço. Eu não pressiono Deus. Nós não pressionamos Deus. Abraão ainda não estava pronto. Esse é o motivo. E a gente vai ver algumas coisas, alguns acontecimentos da vida dele que mostram exatamente isso. Ele ainda não estava pronto. É difícil esperar, não é? Difícil esperar. A gente quer alguma coisa e não acontece. E a gente fica naquela, puxa vida, será que eu não tenho que fazer alguma coisa? Será que eu não estou sendo, qual é a palavra? Fraco? Oi? Não, será que eu não não estou sendo ao contrário de precipitado? né? Será que eu não estou aqui deitado esperando? né? Procrastinando Procrastinando, isso, essa palavra. Será que eu não estou procrastinando? Será que não tem que fazer alguma coisa? A gente sempre fica nessa, né? Bom, gente, nós temos que fazer aquilo que nós temos que fazer, mas o plano de Deus é dele. E as coisas acontecem quando ele quer, a gente não apressa. Então, houve ali um silêncio de 13 anos. Somente quando Abraão estava com 99 anos, veja que vida, né? 99 anos é que Deus volta a falar com ele. Então, isso já vai lá para o capítulo 17 de Gênesis. E aí nós vamos ver a aliança de Deus com Abraão, que nós podemos chamar de aliança da circuncisão. Então, o Senhor apareceu e disse, aqui na, mais uma vez, uma presença física do Senhor. O Senhor apareceu, visível, uma voz audível para Abraão. E o que ele diz? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Algumas coisas importantes, né? Como Deus se apresenta e o que Ele pede para Abraão. A ideia aqui é de andar, ande segundo a minha vontade. É a ideia de uma caminhada, de uma jornada. Não é de faça alguma coisa. Não é você vai ter que fazer algo pontual, específico, não. Você vai ter que andar comigo, caminhar comigo, estar constantemente na minha presença. Veja que a história de Abraão é a história de um caminho, a história de uma jornada. E Deus vai falar para ele, a sua jornada deve ser feita na minha presença, sob o meu olhar, sob a minha orientação. Veja que o ser íntegro, Resulta de andar segundo a vontade de Deus. Não são duas coisas distintas ou separadas. Ande na minha vontade e se você andar na minha vontade, você será íntegro. Né? Que outro texto nos diz isso? A gente conhece muito bem Salmo 119, 9. né? Como pode o jovem manter pura sua conduta? Como eu posso ser íntegro? vivendo de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. Então, o viver íntegro, ele é uma decorrência de andar segundo a palavra, segundo a vontade do Senhor, não por esforços próprios, né? não por decisão minha, mas somente seu se andar de acordo com a vontade do Senhor. E aqui Deus se apresenta a ele, não como o Senhor, como Jeová, mas ele se apresenta aqui como o Deus Todo-Poderoso. E aqui é a primeira vez que ele usa a palavra El Shaddai. Eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Significa que eu sou o Deus Onipotente, o Deus que pode todas as coisas. E isso vai, vai ser se refletir logo a seguir, na conversa dele com Abraão e com, com Sarai. Eu sou o Deus todo poderoso, isso significa o Deus todo suficiente que cumpre as promessas Deus estava fazendo promessas a ele, e ele estava dizendo eu sou capaz de cumprir as promessas que eu faço, ele é capaz de satisfazer aquilo que nós precisamos de cumprir as suas promessas, então aqui pela primeira vez, Deus vai apresentar um requisito Porque até então, o que Deus havia falado? No início, dado uma ordem e depois feito promessas. Eu vou te dar uma descendência, eu vou te dar uma terra, tudo o Senhor. O que ele havia pedido de Abraão? Nada, até então. Somente aqui é que Deus aparece para ele com um requisito. E é um requisito de mutualidade eu estou propondo isso para você, eu estou prometendo, estou te dando, a sua parte agora é, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. A gente viu que Abraão não estava sendo exatamente né, íntegro nas coisas que ele andava fazendo. E a gente vai ver que ele vai voltar a repetir um erro anterior, um pouco mais à frente. Então, ele estava pedindo obediência a Abraão de ações, obediência de propósito, né? aquele andar reto diante do Senhor. Uma condição para a gente muito importante, né? Porque se nós tivermos com o olhar consciente da suficiência de Deus na nossa vida, isso vai nos ajudar a ter o andar reto diante dele. Quando eu souber que ele é suficiente. Isso me ajuda a andar diante dele como ele deseja. Então ele continua no versículo 2. Estabelecerei estabelecerei minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Veja, o que que Deus estava falando aqui? Era alguma novidade? Até aqui não. Deus já tinha falado isso. A ideia aqui é que Deus dizendo, estou agora confirmando a minha aliança com você. E aqui Deus vai fazer com ele um pacto, né? algo formal. né? Deus vai lá passar uma escritura, que seria o costume da época. né? Vamos fazer algo formal entre nós dois. Então eu vou estabelecer a minha aliança e vou multiplicar a descendência. Nada novo que Abraão não, não soubesse. O que que Abraão faz? Abraão se prostra, rosto em terra, e Deus fala com ele. Qual a atitude de Abraão aqui? Nada do que aconteceu antes, né? Deus, Abraão não, não argumenta, Abraão não questiona, Abraão não se lamoria. Ele simplesmente, numa atitude de humildade, uma atitude reverente, ele se prostra. Diante de quem? Do Deus Todo-Poderoso. Ele já tinha aprendido, o El Shaddai. O Deus que ele poderia dizer diante do Deus Todo-Poderoso: se curvar. Apenas se prostra. Ele reconhece, ele aprende com quem ele está falando ali. Você veja que cada vez mais Abraão aprende quem é esse Senhor que ele está seguindo. Veja que Deus. A gente consegue perceber nessa história que aqui Deus está mostrando que agora sim Abraão estava pronto para o passo seguinte da jornada dele. Quando o Senhor fala assim, em Gênesis 17, e Deus lhe disse, da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão. Seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. E eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. É como se Deus falasse para ele aqui, Abraão, vamos virar a página. Até aqui você foi Abraão. A partir de agora, nova vida para você. Vamos inclusive mudar seu nome. O Seu nome, que Abra... Abraão, que significava pai exaltado, vai mudar para Abraão, que significa pai de muitas nações, ou pai de uma multidão. um significado diferente para você. Vamos começar uma história nova na sua vida, inclusive começando pelo seu novo nome. Então, o El Shaddai, né, o Deus Todo-Poderoso, agora vai dar mais detalhes daquela promessa, que era uma promessa incondicional até o momento. E Deus, então, aqui estabelece uma aliança não somente com uma aliança aliança com Abraão, porque se fosse uma aliança com ele, o que aconteceria? Morreria com ele. Então Deus estabelece uma aliança eterna entre ele, com ele e também com seus descendentes. E a gente vê isso muito claro no Novo Testamento, né? que a promessa para a descendência de Abraão não era somente para sua descendência carnal, para os seus filhos, os seus descendentes físicos, mas também para os descendentes espirituais de Abraão, aqueles que são filhos da mesma fé que Abraão teve. A gente vai detalhar isso um pouquinho na sequência. Vejo que essas promessas foram feitas para Abraão em que estágio da vida dele. Deus ainda não havia dado a circuncisão. Então, Deus dá a ele a promessa antes da circuncisão, antes da lei, antes de qualquer regra. Deus dá a ele essa promessa quando ainda ele era, vamos chamar assim, um gentil. Ainda não havia o seu povo, ele ainda não tinha um descendente. Provando que essas promessas eram independentes de qualquer interpretação ou de qualquer ritual judaico que viria depois mas era pela fé por aquele que creu. Alguém pode ler para mim Romanos 4, 11? Recebeu o sinal da circuncisão como seio da justiça da fé, e teve então ainda sido assim, incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creiam, embora não circuncidados, a fim de que eles fossem ocultados, isso, a circuncisão veio como um selo de justiça. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncisados, circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Então, a justiça é a nós, não por um rito, por algo que nós fazemos, nós não precisamos nos tornar prosélitos, viramos judeus, mas a, a promessa vem a nós porque cremos então esse ritual que foi dado era um um sinal um selo de uma aliança que Deus estava estabelecendo com ele e com a nação que viria, com a raça que viria de de Abraão espiritualmente ela representa a nossa separação a separação do pecado embora o rito esteja lá com os judeus né? mas o, o significado é permanente alguém leia para mim Colossenses 2:11. nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão por mãos humanos mas pela remoção da carne do, do corpo da carne que é a circuncisão de Cristo então o que que o texto de Colossenses fala? que nós também fomos circuncidados não por mãos humanas, não uma circuncisão feita na carne mas uma circuncisão em Cristo nós também somos separados, também temos o selo que é o símbolo da da circuncisão então a aliança é, é... O que nós vemos aqui é a manifestação de uma aliança eterna. A aliança da graça é eterna. Ele se iniciou quando? Lá na eternidade. Os efeitos dela também são eternos. Também são eternos. E isso tem um selo. Assim como Abraão teve um selo, nós temos um selo. Que é o Espírito Santo em nós. A marca que nós temos é o Espírito Santo em nós. Dois textos nos ajudam, um texto a entender isso Efésios 1,13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Um selo, uma marca. Assim como a circuncisão para eles era a marca, o selo o Espírito Santo é para nós a marca, o selo de que nós somos dele, que nós pertencemos a ele, e este selo vai ser a, a, a marca do nosso resgate. Sim, está selado. Em Efésios 4,30 Não entristeça o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Bom, O que nós vemos aqui para Abraão foi uma uma nova identidade, um novo começo para a vida dele. Então, essa é uma aliança muito importante na vida dele. Gênesis 17, 5 e 6, a gente vê um sinal disso, que foi a mudança do nome né? de pai nobre, pai exaltado. Para pai de uma multidão pai de uma uma grande uma grande nação, por que que Deus muda o nome dele bom primeiro é para confirmar a fé de Abraão quando a ele quando ele ainda não tinha filhos a a, a promessa foi dado a ele ainda em circunciso, ainda um gentil como eles é, Vem, viriam a classificar, né? Aqueles que não eram judeus. Abraão era ainda um gentil Então, antes de que o filho da promessa nascesse, ali Deus começou uma vida nova com ele. Deus mudou o nome dele, talvez até para para tirar um certo embaraço da vida dele, né? Qual que é o seu nome? Ah, pai de de uma pai exaltado. Quantos filhos? Tem um. <risos> Devia ser um embaraço para ele, né? ter um nome daquele e não ter filho nenhum. Mas Deus muda o nome, talvez para tirar aquela, aquela marca que ele trazia. Porque ele seria pai exaltado, né? se ele não era pai de ninguém. Então agora Deus promete que ele seria pai de muitas nações. Reis nasceriam, seriam descendentes dele. Então Deus dá a ele um nome de maior importância um nome equivalente à posição que ele passaria a ter. E Deus diz no versículo 7, Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Então aqui vem algo interessante dessa promessa de Deus, né? quando nós falamos do descendente. Quando a gente lê o texto de, de Gênesis, parece que simplesmente ele está falando dos seus, uh, da nação que viria, dos filhos que nasceriam, dos filhos, netos, bisnetos, de todos aqueles que nasceriam depois descendentes de Abraão. Mas há uma particularidade dessa palavra que é usada, das palavras que são usadas aqui no texto de Gênesis. Isso a gente tem um esclarecimento no Novo Testamento, do que é que está se falando sobre isso vamos ler Gálatas 3.16 quando diz assim se vocês quiserem acompanhar outra versão fica à vontade eu estou lendo a, a NVI assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente a escritura não diz e aos seus descendentes como se falando de muitos mas ao descendente Dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. As promessas feitas a Abraão foram feitas a ele e a sua semente. Esta é a palavra usada lá, a sua semente. Várias promessas né? foi de que ele seria é, uma benção. E essa bênção se manifestaria através de Cristo. A semente, não aos descendentes. Então ele não estava falando de várias sementes, mas de uma semente. Né? Deus não diz e há sementes como se fossem muitas. Como se a promessa fosse feita a vários tipos de sementes, mas a partir de um só. Um tipo de semente, uma posteridade, uma filiação que nós desfrutamos e a todos esses as bênçãos pertenciam por promessa isto é Cristo incluindo todos aqueles que creem nele vamos retomar então a gente viu aqui a ação de 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 Deus e qual é a promessa que Deus traz aqui para Abraão. Então, no versículo 8 do capítulo 17, ele continua assim, Toda a terra de Canaã, que agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você, a seus descendentes, e serei o Deus deles. Então, a, a promessa aqui é promessa de uma propriedade, perpétua e promessa de um Deus presente, único e eterno. Interessante, né, que muita, uh, muitos teólogos olham nisso uh, como algo a se cumprir ainda. Né. Quando Deus fala em propriedade perpétua daquela terra, a gente percebe que isso não aconteceu. Né? Eles nunca tiveram ao domínio total daquela terra que Deus promete a ele depois. Então, algo que Deverá ainda acontecer escatologicamente. Então, algo para a gente estudar e esclarecer um, um pouco melhor sobre isso. Mas uh, em contrapartida, ele dá a Abraão uma como a gente viu, uma responsabilidade que é eu vou fazer isso, e ele diz da sua parte, guarde a minha aliança. Tanto você como seus descendentes. Então, agora ele dá uma uma nova instrução. Lembra que lá no versículo 11, Deus já havia dito para ele alguma coisa. né? Deus já havia dito, no versículo 1, falando da da responsabilidade, que ele deveria andar segundo a vontade e ser íntegro. E agora aqui ele fala, guarde a minha aliança. Então, nesses dois versículos, Deus dá a ele uma responsabilidade de guardar a aliança, uma aliança que seria perpétua, andar segundo a sua vontade e ser íntegro. Então, o que está acontecendo aqui é que Deus espera que ele trate aquela aliança, que é uma aliança incondicional, não dependia de Abraão, não dependia dos esforços de Abraão, mas, em contrapartida, ele devia tratar aquilo com, é, é, eu disse, com dignidade, com honra. e devia valorizar aquilo. Isso, isso seria para ele um testemunho, porque Deus havia dito, eu vou, através de você o mundo vai ser abençoado. Nações vão ser abençoadas. Implicaria que seria um testemunho daquela nação dos descendentes de Abraão. Então, andar com dignidade seria um um comportamento que iria testemunhar aos povos vizinhos de que ele era diferente, que ele estava com o Senhor. né? E ele deveria ensinar os seus descendentes a fazer a mesma coisa. É muito interessante para nós, né? que é a nossa responsabilidade também de ensinarmos os nossos filhos a andar nos passos do Senhor. Gente, não é a responsabilidade da igreja, a igreja é um auxílio, não é a responsabilidade da escola, é um auxílio, é responsabilidade nossa, de pais ensinarmos os nossos filhos. E ele deveria guardar E ensinar os seus descendentes também a guardar essa essa aliança. No Salmo 25, 10, diz, Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Guarde, você vai se dar bem. Guarde as palavras do Senhor, você vai se dar bem. São amor e fidelidade para aqueles que cumprem os seus preceitos, aqueles que cumprem a palavra do Senhor. Bom, aí Deus, então, continua falando com Abraão. No versículo do capítulo 17, de 10 a 14, ele institui a circuncisão como uma marca de exclusividade. Então, todo macho, daqui, seja aquele que é nascido na sua casa, seja aquele comprado, vai, deve, deverá ser circuncidado. Veja, que Deus não falou para ele assim, olha, todo mundo vai raspar a cabeça, vocês vão ser o povo da cabeça raspada, ou então vocês vão tirar a sobrancelha, vai ser o povo da sobrancelha raspada. Né? Deus não falou, ó, vocês vão cortar uma orelha, o povo sem a orelha esquerda. Ah, não não foi nada visível não era nada visível que o Senhor pediu a circuncisão era algo pessoal exclusivo que as pessoas não sabiam se você era ou não mas era uma marca particular da participação numa numa aliança e é por que eu sou circuncidado o que que eu fiz para merecer nada você tem a marca da circuncisão e você não fez nada para merecer estar ali. Foi graça de Deus para com você. Você tinha nascido. O que que você tinha feito de bom para merecer? Nada. Então, por que eu faço parte? Porque Deus é gracioso e concedeu a vocês. Uma aliança onde você não tinha feito nada para merecer. Então, esse simbolismo mostrava ao povo que Deus concede graça a quem não é merecedor. O que era preciso receber com fé, como fez Abraão? Veja que Abraão ser declarado justo, a justificação de Abraão precede a circuncisão. Ele foi declarado justo porque creu. Não porque circuncidou. Então, ali a circuncisão é somente um símbolo, uma marca daquele que recebe graciosamente aquilo que vem de Deus. Paulo trata esse assunto em Romanos 2,28, quando ele diz assim: não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente e circuncisão é a operada no coração, pelo espírito, e não pela lei escrita. É isso que ele está falando. A circuncisão não é é simplesmente uma marca exterior. Ele está dizendo, não é judeu quem é exteriormente circunciso, mas aquela circuncisão, feita pelo espírito na nossa vida que é o despojar do velho homem o nascer de novo então Deus prossegue com Abraão e ele vem versículo 15 e 16 disse também Deus a Abraão de agora em diante sua mulher não se chamará Sarai Seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Então, assim como para Abraão houve uma vida nova, olha, a partir de agora a vida nova, vamos começar até com um novo nome, Deus faz a mesma coisa para Sarai. Para sua esposa também, vida nova. O nome dela deixa de ser Sarai e passa a ser Sara. Porque Vai ficar para trás aquela mulher estéreo que não, tinha, não podia ter filhos. Mas Sarai terá um filho. Vida nova para ela também. Bom, resultado, Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de cem anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? É uma uma situação ambígua para a gente, esse riso de Abraão. Porque a gente vai ver mais à frente que Sara riu, e o Senhor a repreende. Mas aqui, Abraão riu, e o Senhor não o repreendeu. Então, a princípio da ideia de que Abraão riu, numa certa dúvida, mas há uma outra uma forma de, de entender esse texto, de que é, ele, na verdade, se alegrou. Foi um riso de alegria, de contentamento. Fala, Eu vou ter um filho com uma expressão de alegria, confiando no que Deus havia dito para ele. Né? Isso a gente é, vai ver um pouquinho nos textos logo a seguir veja que essa afirmação pegou Abraão de surpresa porque até então ele sabia que teria um filho mas olhando as possibilidades Sara já era velha e nunca pôde ter filhos ela foi estéreo a vida toda né? então isso exigiria um milagre Veja que Abraão tinha experimentado muito de Deus, livramentos do Senhor, experiências assombrosas, mas aqui exigiria um milagre, uma mulher estéreo com 90 anos, pode ter filho? Não, um milagre. A ideia de que foi um riso de alegria e não de desconfiança, a gente infere é, por textos do Novo Testamento. Né? João, Evangelho de João, Jesus falando: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Mostrando que Abraão se alegrou quando ouviu e viu isso. Romanos 4, 21, falando de Abraão estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então veja, Abraão creu que aquilo aconteceria, né? Então a ideia de que o riso não não tenha sido um riso de de desconfiança, mas um riso de contentamento. Um riso de contentamento. Bom, mas interessante Abraão, né? Porque a gente não estava lá na pele dele para entender ou conseguir ver exatamente como ele percebia as coisas. Parece que até aqui Abraão ainda faltava alguma coisa para ele entender o que ia de fato acontecer. Então ele vem com uma, uma boa proposta para Deus. Vem com uma boa. Senhor, vamos fazer o seguinte: olha, vamos achar um meio-termo nesse negócio aí vamos simplificar um pouquinho essa história está tá muito complicado senhor, permite eu já tenho um filho, Ismael está aqui permite que ele seja o meu herdeiro Ponto. esquece Sara vamos desistir dessa história já tenho um filho vamos seguir a história com ele boa proposta, não é? não precisa do milagre já está aí, já está um filho Bom, o texto, né, Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja meu herdeiro, simples e claro. né? Então, ele não conseguia ver mais adiante, ele já era velho, ele já tinha 99 anos, Sara também era velha. né? Então, não tinha, aos olhos deles, como um casal, não havia solução. né? E ele já tinha Ismael. Não conseguia ver, e na cabeça dele não, ele não conseguia perceber a ideia de que Sara, como Sara teria um filho. Né? Interessante, que agora ela não era mais Sarai, ela era Sara. Sarai não podia ter filhos, Abraão não tinha descendentes, mas agora Deus estava começando uma vida nova para eles. Agora ele era Abraão e ela era Sara. Havia uma diferença que eles ainda não haviam percebido. Então, quando Abraão faz essa proposta, a resposta de Deus é claríssima. Deus foi enfático com ele. né? Deus foi enfático com Abraão. Não. Não. Então, Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. E fala até o nome dele. E você lhe chamará Isaque. Com ele, com este filho que Sara vai te dar, eu vou estabelecer a minha aliança. E essa aliança vai ser uma aliança eterna para os seus futuros descendentes. Não, de jeito nenhum. Não é assim. né? E ah, logo depois, no versículo 21, Deus continua e reafirma, mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque. Filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Então, Deus está falando, daqui a um ano, daqui a um ano, Sara vai te dar um filho e o nome dele será Isaac. Vamos ler, alguém pode abrir para mim em Hebreus capítulo 11? Vamos ler os versículos 11 e 12. Alguém abriu? Hebreus 11, 11 e 12. Alguém pode ler? Pela fé, também a própria Sá recebeu o poder para ser pai. Tão obstante o avançado de sua idade, fez fez o conflito àquele que havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. Ele viverá como a areia, Então, pela fé Pela fé Abraão já era velho Sara era velha Mas pela fé Receberam poder Para gerar um filho Deus os abençoou E concedeu que eles tivessem Um filho, um milagre Um milagre O texto de Romanos 4.20 também fala isso, né? A, a fé sem duvidar, mesmo assim, apesar da idade não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então veja, a, a a aceitação deles foi por fé. Eles creram que aquilo podia acontecer. Bom, então, seguindo um pouco aquela história, Abraão faz o que Deus havia dito, ele põe em prática toda a o ritual da circuncisão, né? e naquele dia, é, isso está dos versículos 23 a 27, naquele dia, No mesmo dia, Abraão Abraão faz a circuncisão, todos os de sua casa, Abraão tinha 99 anos, e o filho Ismael tinha 13 anos. Imagina, né? porque Abraão tinha um clã muito grande, né? se a gente só lembrar que ele tinha 318 homens treinados para a guerra, então, devia ter uma população grande ali, né? então, naquele mesmo dia... Todos foram uh, circuncidados. Bom, então, aos 99 anos, Deus aparece, fala com ele, institui essa aliança. É... O que acontece na, em, segu, na, em seguida é que Abraão se muda, sai daquela região né, e vai para Hebron e vai para as terras de Manri. A gente já viu esse lugar antes, né? Ele já passou por esse lugar várias vezes. Então, ele volta para aquela terra de Manri. Estando ali, ele recebe a visita de três pessoas. Né? Três visitantes celestiais. Assim, é... era na hora mais quente do dia, né? Então, Abraão estava lá na porta da tenda, né, tirando uma pestana, né, uma sonequinha, muito calor e tal. De repente, ele olha e vê três homens à frente dele. Interessante, né? Que, aparentemente, são descritos como os três homens, mas Abraão reconhece que entre eles estava o Senhor. Abraão já tinha visto o Senhor, o Senhor já tinha aparecido para ele. Ele sabia quem era então, ele vai e se prostra em terra diante deles. Abraão sabia que Deus estava ali. O Senhor apareceu, Abraão, perto dos carvalhos de Manri, quando ele estava sentado à porta da sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu três homens de pé a pouca distância. Eles não, ele não os viu chegando, né? eles apareceram à frente dele. A pouca distância, lá estavam os homens. Quando os viu, saiu da entrada da tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Então, Abraão reconhece uma visita ilustre. E o que que ele faz? Ele trata com a melhor hospitalidade que ele podia tratar. Ele manda buscar água para que eles lavassem os pés. Manda que Sara pegasse, fizesse pães fresquinhos. Né? Vai lá, escolhe o melhor é, é, novilho e manda matar o novilho e manda preparar uma refeição para eles. Veja, não, não é tão rápido, né? Demora para sei lá pegar um animal, matar, esfolar, né? Pegar uma parte. Não sei se ele fez um churrasco, se ele fez um ensopado, né? Mas Demora tempo, né? E assar pães também demora tempo. Então foi uma, um, um momento ali, né, de, de agrado do Senhor. O senhor falou: olha, não, não vai embora não, come, re, recupera as forças e vocês seguem viagem. E eles aceitam. Né? E esses homens, eles, esses três seres celestiais, estavam a caminho de Sodoma e fizeram uma parada ali na tenda de Abraão para conversar com ele bom então neste momento quando Abraão é, serve a eles, é interessante que Abraão ficou ao lado para para servi-los né? enquanto comiam ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore ele ficou como que um garçom ali ao lado né? serviu e ficou em pé ao lado para ver se eles precisavam de alguma coisa para atendê-los pessoalmente. Bom, então o Senhor disse para eles, voltarei a você na primavera. Veja, ele tinha falado, né, deviam ter passado poucos dias, porque o Senhor tinha dito para ele, daqui a um ano eu vou voltar e Sara vai ter um filho. Então agora ele diz, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Então passaram seria no máximo uns três meses, né, do primeiro para esse acontecimento. E onde que estava Sara? Escutando atrás da porta, né? né? Sara estava lá escutando atrás da porta. Que, que, que história é essa, né? Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão estava ali conversando e Sara escutando, né? Que coisa! Quem saberia que o nome dela era Sara e não mais Sarai? só o Senhor, né? O Senhor havia mudado o nome dela e Ele chama por onde está Sara. Nenhum estranho saberia disso, né? Somente o Senhor saberia que ela agora era Sara, não mais Sarai. Ela foi Sarai por 90 anos, agora ela era Sara. Então, confirmando o que Ele havia dito antes, olha, daqui um ano eu vou voltar. Quando ele falou no 1721, a minha aliança, eu estabelecerei com Isaac, filho, que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. E agora ele fala, aqui no, no 1810, voltarei a você na, na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Bom, isso espantou muito Sarah, ela foi meio que pego de, de surpresa, né? a conversa era sobre ela, ela era o assunto da conversa ela teria um filho. Bom, é aquela história que nós já sabemos, né? Eles eram velhos e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. 90 anos, né? Não era possível que ela tivesse filho, filhos mais. O texto continua: Abraão e Sara já eram velhos de, de idade bem avançada e Sara já tinha passado da idade de ter filhos já estava na menopausa há muito tempo né? não podia mais ter filhos por isso riu consigo mesma, quando pensou depois de já estar velha e meu senhor já é idoso terei este prazer eu vou ter um filho depois de... e ela riu né? ela riu consigo mesma, Quer dizer, não foi um riso alto, né Não foi um riso estridente, ela riu consigo mesma. E aqui a gente pode ver uma expressão de dúvida interior, porque ela era a mulher, ela sabia que ela não podia ter filhos. Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Deus é muito claro, né? e a pergunta é, Sara, está rindo por quê? Está duvidando? Tem alguma coisa que é impossível para Deus? É um milagre, sim, um milagre que vai acontecer. Veja que algo similar acontece séculos, milênios depois, né? Em Lucas, é, quando o anjo aparece para Maria e, e fala que ela vai ter um filho, e ela pergunta: Mas como eu posso saber que isso vai acontecer? Né? E o anjo explica e dá a ela um sinal. E ele diz: Também Isabel, sua parenta, terá um filho. Na velhice, aquela que diziam ser estéreo. Isabel também era estéreo e já era velha. Está no sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Novamente, a mesma situação. E Deus falando, nada é impossível para o Senhor. E Maria vai lá conferir. né? Maria vai lá visitar. Aquilo era para ela um sinal, uma confirmação do que estaria para acontecer. A a Isabel, aparente, que era velha e estéreo, estava grávida no sexto mês. Um milagre. Então, aquilo foi um conforto para Maria, sabendo o que aconteceria. E a mesma coisa acontece aqui, eh, em primeira mão, com Abraão e Sara. Dito isso, eles resolvem seguir viagem rumo a Sodoma. E aí Deus decide incluir Abraão na conversa. Eles poderiam simplesmente seguir viagem e fazer o que eles iam, o que estava planejado fazer. Mas o Senhor decide é, Incluir Abraão. E é um texto interessante porque é como um, né, um, um solilóquio, né? Deus falando consigo mesmo. Né? Vou fazer isso, vou pensar aquilo. Né? E Deus argumentando e, e decide incluir Abraão é, na conversa sobre o que vai acontecer com Sodoma e Gomorra. Porque ele fala assim: eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer. Abraão vai acordar amanhã cedo e encontrar tudo aquilo em chamas e não vai saber por quê. Mas ele é o meu escolhido, né? É Com ele eu vou esconder isso dele. Não, vou conversar com Abraão sobre isso. Disse-lhe, pois, o Senhor: As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido. Se não, eu saberei. Deus revela para ele é, o que estava para acontecer eu vou lá olhar ele quis que o seu escolhido Abraão entendesse o julgamento a punição que viria e ele fala as ac- o clamor, as acusações chegaram até mim então esse clamor é, é um pedido de ajuda, alguém em dificuldade clamando, é um grito de socorro. Esse é o clamor dirigido a Deus. Interessante, né? Porque este este clamor, ele não era da cidade, era contra a cidade, não eram os habitantes de Somorra, de, de, de Sodoma e Gomorra, clamando a Deus, eram pessoas clamando contra eles veja, a impiedade era tão grande que os próprios cidadãos que viviam ali não suportavam aquilo é como se hoje né, algo tão grave aconteça que ímpios se revoltem com aquilo era o que estava acontecendo naquela época Era tão grave que as pessoas em volta, que eram de uma cultura ímpia, perversa, estavam... Senhor, está demais. Então, chegou a Deus, subiu a Ele, o clamor contra as cidades, não das cidades, por todas as maldades que eles praticavam, até mesmo os padrões idólatras daquela época. né? Então, Abraão disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer, Então os anjos, dois anjos seguem para lá, eles vão até um lugar que dá para ver o vale, ali os dois anjos seguem, mas o Senhor não vai com eles, o Senhor fica ali com Abraão, fica para uma conversa com Abraão. Acontece na sequência aquele diálogo bastante interessante que nós nós conhecemos, né, que eu mencionei acho que na na primeira aula, quando Abraão, sabendo da destruição, quando Deus revela o que vai acontecer, ele fica preocupado com as pessoas inocentes que viviam naquelas cidades. Com quem ele estava preocupado? Com, Com Ló. Porque o sobrinho dele havia descido para morar na região, e ele não estava mais na região, ele estava na cidade. Ele tinha se tornado um membro da cidade. Ele era agora cidadão de Sodoma. Então, Abraão aproximou-se dele e disse, Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás? E não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa. Olha só, né? Abraão está passando a conversa, né? Longe de ti, te... você não vai fazer isso, né? Não é do seu feitio fazer uma coisa dessa, né? Matar o justo com o injusto, tratando o justo e o ímpio da mesma forma. O é um Deus bondoso. Longe de ti fazer isso, né? Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor. Ok, tá bom. Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Simples assim. Ah, gente, foi fácil demais, né? Foi fácil demais. Então Abraão percebe que ele chutou muito alto. Então ele continua naquela conversa. Bom, Deus, vamos lá. E se faltar 5 para os 50? Tá bom. Sim. Por amor, aos 45, eu não vou destruir a cidade. Hum, rápido demais. E se for só 40? Também. Não destrua a cidade, por amor aos 40. E se for em 30? Também não destrua a cidade. Senhor, me permite falar mais uma vez. E se for em 20? Tá bom. Se forem 20, eu não destruo. E aí, Abraão, pensa, Abraão... É Ló, a esposa, duas filhas, talvez o genro. deve ter mais alguém. Senhor, e se tiver dez? É. E Deus, tá bom. Se tiver dez, eu não destruo a cidade. Na manhã seguinte, Abraão acorda e volta para aquele lugar. E ele vê a fumaça e o fogo. Não haviam dez justos na cidade. Deus havia destruído a cidade bom então não tire senhor mas permite-me falar só mais uma vez aquela conversa final e se apenas dez forem encontrados ele respondeu por amor aos dez não a destruirei então o senhor partiu e Abraão voltou para casa essa história de, de Sodoma serve de muita acusação contra o senhor de que Deus foi sádico, né? de que Deus quis destruir aquela cidade, e de que... Bom, veja, primeiramente, Deus não é sádico. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele é um Deus de compaixão e um Deus de justiça. Há um tempo da paciência de Deus. Quando Deus falou para Abraão um pouco antes que ele revela que os seus uh, descendentes seriam escravos no Egito por quatro gerações, por 400 anos, ele fala, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu o limite. A paciência de Deus ainda esperaria 400 anos para agir. E aqui com Sodoma era o fim. A paciência de Deus já havia chegado ao limite. Deus ia pôr um fim naquela história. E há dois textos de Ezequiel que nos mostram isso, Ezequiel 18, 13. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Deus não tem prazer na morte. Deus quer que eles se convertam e vivam. Ainda em Ezequiel 33:11, diz-lhes: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos, seus, dos vossos maus caminhos, porque é a vez de morrer a casa de Israel. Então, a vontade de Deus é que todos se convertam, se arrependam e creiam como Abraão creu. Abraão ainda era um ímpio quando creu. né? E a fé seria acreditada como justiça. né? É isso que o Senhor deseja. Mas então, quando eles chegam em Sodoma, os dois anjos confirmam a maldade daquela cidade. Ao chegar na cidade, Ló oferece hospitalidade, como era o costume daquela região. Mas quando ele, ele chama os, os dois anjos para casa, ele fala: "Não, vou, vamos passar a noite na praça". Ele fala: "Não, vem para minha casa". Ló sabia do perigo que eles corriam. Ló conhecia quem eram aquelas pessoas e leva, insiste que para eles irem à sua casa, sob a proteção do seu lar, e oferece, agora não manda assar pães, ele faz pães asmos, pães rápidos, feitos rapidamente, é né, para que eles se recolham e vão dormir. E tem toda aquela cena que os homens da cidade vão até lá, onde estão aqueles dois que chegaram, nós queremos abusar deles. Um abuso sexual, uma violência contra aqueles homens. Por isso a palavra sodomia, até hoje usada, né? O quanto o um homossexualismo, a violência, um estupro, que era o, o que eles queriam fazer. Então, aqueles anjos é, defendem Ló, né? E faz com que eles não encontrem a entrada da casa, né? E os livra. Né? Então, nessa situação o Senhor vai livrar Ló da destruição da cidade. Então, Deus considerou o pedido de Abraão. Embora ele não tenha encontrado ali dez justos para preservar a cidade, Deus entendeu o que Abraão queria. Deus, Abraão estava preocupado com Ló. Então, por Ló oferecer Uh, ser aquele que ofereceu auxílio, proteção, ele é salvo da destruição, ele é preservado. Né? A gente pode relacionar isso né, com o, aquilo que nós pedimos para Deus, com os nossos pedidos. Tiago 4:2, falando que nós não temos porque não pedimos, e quando pedem não recebem porque pedem por motivos errados. Falando a nossa oração do atendimento dos nossos pedidos e disse, vocês não recebem porque pedem por motivos errados bom, então é, na próxima aula nós vamos terminar esse, esse evento da destruição de, de Sodoma é quando o Senhor é, salva é, Ló a gente vai ver Qual foi o problema de Ló naquela naquela cidade? Ele, embora não suportasse ver aquela maldade, ele havia sido contaminado, ele e sua família, contaminado pela prática daquela cidade. A gente vai ver um desvio de conduta dele e das filhas a partir desse ponto. Então a gente continua isso na, na próxima aula.